0: Genau, also das ist, das ist jetzt das, wo gerade richtig Bewegung reinkommt. Also wir sehen da am Markt einmal, dass wir jetzt die, die Novellierung des Messstellenbetriebsgesetzes haben, wo jetzt ja die wesentliche Erkenntnis ist, wir müssen diese Dinger haben, um auch das Netz transparent machen zu können und auch mal steuern zu können. Weil wir wissen ja, gerade im Niederspannungsnetz, da werden ja die meisten Assets implementiert, gerade auch für die Energiewende, wir haben keine Ahnung, was da passiert. Und jetzt müssen wir ja doch mal irgendwie eine Information damit bekommen. Das heißt, die Notwendigkeit ist erkannt. Gleichzeitig gibt es gerade noch eine ganze Reihe neuer Gesetzgebungen, die auch in der Pipeline sind, wie so ein Thema wie den 14a ENWG. Da geht es um das Steuern von größeren Lasten wie Wärmepumpen, E-Autos und Widerspannungsnetz. Wo heute auch gesagt wird, der Netzbetreiber muss das in den nächsten zwölf Monaten tun, also ab 2024, wo ich verpflichtet werde als Netzbetreiber auch, Steuerungsmaßnahmen einzuleiten auf solchen Assets. Und dafür brauche ich natürlich eine Infrastruktur. Und da würde sich natürlich so ein intelligentes Messsystem anbieten, wenn das auch steuern könnte, dass man das natürlich verwenden kann. Hallo und herzlich willkommen
1: bei Utility 4.0, dem Podcast über die emissionsfreie Zukunft unserer Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein mit Verantwortung in der alten und neuen Energiewirtschaft. Genauso wie Gäste aus den Städten und Kommunen, in denen wir alle mit dieser Energie arbeiten und leben. Ich suche Menschen, die noch ordentlich was vorhaben auf ihrem Weg und besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen, als bekannt oder gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo es sie noch hinführen soll. Dabei nehmen wir uns die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge auch mal wirken zu lassen und gerne auch, um nochmal hinterher zu fragen. Dieser Podcast soll euch mich und meine Gäste auf neue Ideen bringen, vielleicht auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern und letztlich ermutigen, gleich morgen loszulegen. Eingeladen habe ich mir heute bereits zum dritten Mal den Marcel. Er arbeitet Münster bei der ITEMS. Er geht den Ding sehr gerne in der nicht unaufwendigen Form auf den Grund, einfach mal ein Buch darüber zu schreiben. Sechs Stück sind es inzwischen, von Energiewirtschaft für Quereinsteiger, über Praxishilfe-Post-EG-Anlagen bis hin zu Wasserstoffkompakt. Außerdem schreibt er regelmäßig sehr gute, sehr fundierte Beiträge zu aktuellen Themen aus IT und Energiewirtschaft unter Items Blogging. Für mich ist er der ideale Partner für meinen Podcast, nicht nur weil er generell ein sehr sympathischer und schlauer Mensch ist, sondern weil er Themen besetzt, wo ich mich jetzt als BWLer Generalist nicht so berufen fühle, also so Netzthemen, Regulierungsthemen oder generell so ingenieurs -Sachen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Marcel. Okay, Marcel, was ist das Thema heute? Smart Meter, beziehungsweise, ähm, wie nennst du das? Wie hast du das eigentlich beschrieben?
0: Warte mal. Ich, ich glaube, wir haben über die Überschrift genannt, warum ist der Messchenbetrieb seit 15 Jahren ja. in die Gänge gekommen? Genau,
1: ähm, das soll das, das Thema sein heute. Und ähm, du hast mir wie in, immer sehr schöne Unterlagen zur Vorbereitung geschickt. Ich habe dir jetzt mal zur Seite gepackt. Und ähm, vielleicht ist das jetzt nochmal so ein, so ein Punkt, dass... Ähm, also ich versuche, mich dem nochmal so zu, so zu nähern. Eigentlich ist es ja ganz einfach äh, irgendwann mal gewesen. Wir haben diese analogen Zähler gehabt, ja? Analoge Zähler, wie sie jeder kennt ähm, im Keller. Und die sollten dann halt irgendwann mal digitalisiert werden, weil wir halt irgendwie die 2000er-Jahre haben oder so. Ja? Also einfach aus analog-digital, wie es in allen Bereichen ähm, ja ein ja. Thema war. Na Du, du ja kannst da gleich reinhauen, aber ich denke immer, was ist denn, warum ist das denn jetzt so äh, schief gelaufen oder so nicht vor, in die Gänge gekommen oder was haben wir uns da ein zusammengewirkt, wo, wo in anderen Bereichen einfach die Digitalisierung voranschreitet und man aus analogen Geräten ähm, macht man macht man äh, mit digitale, ne, aus der Schallplatte wird der CD-Player, gut, es gibt jetzt auch wieder noch Schallplatten, aber ähm, weiß ich nicht, irgendwie es ist doch so ein einfaches Grundphänomen. Und der analoge Zähler, dachte ich, das ist ja nun auch wirklich Weltkriegstechnik so für mich gewesen. Und da jetzt in so den nächsten Schritt in die digitale Welt zu gehen, das kann doch alles nicht so schwer sein. So das, das, so, so gucke
0: ich da drauf irgendwie mal ganz am Anfang. Ähm, also ich denke mir mittlerweile bei dem Thema, wenn ich drauf gucke, wir waren gute Deutsche, wir wollten es ja. perfekt machen. Es hat, ist kompliziert bürokratisch geendet. Und jetzt stehen wir an dem Punkt, dass wir vielleicht nochmal neu anfangen wollen. Ja, ähm, das stimmt. Das äh, ist so ein bisschen die, die ja. Ausgangslage für mich. Und ja. wahrscheinlich muss man auch noch mal ein bisschen mit der Historie halt vom Messstellenbetrieb starten. Wo kommen wir so ein bisschen her? Was ist die Story und wie kam das überhaupt dazu, dass wir uns heute über ein Messstellenbetriebsgesetz und Smart Mieter und sowas unterhalten? Ja, und mhm. überhaupt,
1: warum gibt es da so, ja, so Gesetze dazu und, und auch diese Marktrollen und so? Wo, wo ist denn dein Aufschlagpunkt, wenn du ganz nach vorne guckst? Wo also der
0: Aufschlagpunkt, den äh, ich eigentlich immer habe, das war für mich die die EU, die angefangen hat, das Messwesen zu liberalisieren, ja. die irgendwann mal eine Richtlinie, wie immer, so auf den Weg gebracht hat, gesagt hat, ja, wir müssen jetzt auch zusehen, den Messstellenbetreiber zu entflechten und da eine eigene Marktrolle rauszumachen.
1: Aber da, da nochmal eingehalten, warum denn eigentlich? Also liberalisieren heißt irgendwie alles befreien, äh, ja, freimachen, so. Wir haben die Energiemärkte <lacht> liberalisiert, ja. Ähm, wa warum jetzt, wer kam jetzt darauf, dass auch das Messwesen liberalisiert werden soll? Warum eigentlich?
0: Ich glaube, das kommt so ein bisschen von dem Urgedanken, also es gibt ja, jetzt können wir fast schon wieder die Grundlagen der Energiewirtschaft abgleiten, mhm. ähm, meistens, wenn du über energiepolitische Ziele ja sprichst, aus deutscher Sicht, gibt es ja dieses Dreieck Versorgungssicherheit genau. und Wirtschaftlichkeit und, ich sag mal, Umweltverträglichkeit, ja. und die EU, die hat ja auch ein eigenes, die hat aber mehr Ziele, als wir in Deutschland, nicht nur drei, okay. sondern die hat ein paar mehr, ja. Ein ganz wichtiger Punkt ist halt bei denen wirklich immer das Thema Wettbewerb gewesen. Und die ja. wollten nicht mehr dieses Denken haben. Es gibt nur einen Netzbetreiber, nur einen Messstellenbetreiber. Also die ja. Monopole sollen halt weg. Ja. Und ähm, aus diesem Grunde wollte man die Rolle des Messstellenbetreibers liberalisieren, damit du als Kunde die Möglichkeit hast, dir ein Potpourri von Messstellenbetreibern mhm. auszusuchen. Und für dich halt zu entscheiden, wer dein bester Dienstleister ist, so wie das halt bei Stromlieferanten ist. Und genau das war der Grund, warum man diese Richtlinie eigentlich auf den Weg gebracht hat. Okay.
1: Ja gut, kann ich jetzt auch so ein bisschen verstehen. Aber dieses Messen, da denkt man natürlich so auch, das ist doch so ein kleiner Schritt. Warum machst du da eine ganze Marktrolle daraus? Ne? Also so ähm, Lieferanten, klar, ähm, das, das ist, das sind, da kann man sich so Unternehmen vorstellen. Aber dieses Messen, das wirkt auch so von außen so als so ein ganz kleiner, kleiner Schritt. Ja, wir messen die Strommengen. Da machst du jetzt
0: ein ganzes eine Marktrolle draus? Ich glaube, das kommt auf die Kundenart an. Also ich glaube, für ja. uns jetzt als Endkunde, als kleine Haushaltskunde, die wir sind, ist das wahrscheinlich egal, weil wir ja. sagen, es ist so ein kleiner Teil auf der Abrechnung. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, du so bist der Aldi-Konzern, hast äh, hunderte von Filialen und kannst dir jetzt den Mischstellenbetreiber für alle Filialen selber aussuchen, dann mhm. hast du Kostenhebel.
1: Okay, gut. Nehmen wir das mal so hin, ähm, in den Wettbewerb überführen. Okay, und was hat die EU? Die macht dann irgendwelche Richtlinien und die poltert dann irgendwie runter in, in die in die verschiedenen Länder ja? und ähm, was ist dann passiert, was ist so der nächste Haltepunkt? So ein Papier zu schreiben, so eine Richtlinie ist ja erstmal schön. In der Regel wird das ja in Deutschland erstmal lange Zeit ignoriert, bis dann irgendwann gesagt wird, so, jetzt setzen wir mal eine zeitliche Grenze, die dann wieder ignoriert wird. Und wie war das jetzt beim, beim Thema Messen?
0: Ja, also eigentlich war die EU tatsächlich ganz nett, muss man sagen, in der Richtlinie. Weil Richtlinien sind ja etwas manchmal sehr Unkonkretes, was ja ein nationales Recht ist, überführt werden muss. Ja. Und man hatte als Staat verschiedene Möglichkeiten, was ich jetzt machen kann. Mhm. Und ähm, gerade bei diesem Thema Smart Mieter war es so, die Uhr hat gesagt, lieber Mitgliedstaat, wenn du willst, kannst du einfach flächendeckend ähm, Messgeräte ausrollen, die funken. Und du kannst sie aus der Ferne ablesen, ohne dass es jetzt so viele Sicherheitsbestimmungen gab, wie wir sie jetzt heute kennen vom BSI. Okay. Oder du hast eine zweite Möglichkeit, und da haben wir uns als Deutschland natürlich wieder für entschieden, du führst erstmal eine Kosten-Nutzen-Studie durch und ja. guckst erstmal, für wen sich das Thema rechnet. Und wenn du dann Ergebnis hast mit dieser Kosten-Nutzen-Studie, dann kannst du hingehen, ein Gesetz schreiben und nur die Kunden, für die sich dieses neue Messgerät auch rechnet wirtschaftlich, die bekommen das dann.
1: Und so haben wir das hier gemacht in Deutschland. Ne?
0: Genau, so andere Länder wie Polen, Italien haben gesagt, nee, das ist uns zu kompliziert, wir machen direkt den Rollout, jeder kriegt so einen Zähler und fertig. Hat ja. man auch keine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gemacht. Und warum fanden die das so?
1: Ich meine, es gibt da ja immer ein Motiv dahinter. Ne? Also, oder weißt du, warum die das so gemacht haben? Weil die einfach pragmatisch sind? Oder warum haben es die Deutschen nicht auch so gemacht? Gut, man kann immer sagen, wir denken gerne kompliziert und generalistisch, dann ist es normal. Ähm, weißt du es, warum die anderen das so simpel genommen haben?
0: Vielleicht, weil der Finanzminister, ich weiß gar nicht, war mal Wolfgang Schäuble, Finanzminister, ich würde sagen, weil wir vielleicht einen guten Schwaben an der Macht haben, der rechnen wollte, aber ich habe jetzt keine Jahreszahlenabgleich gemacht an der ja. Stelle. Ob okay. Das passt.
1: Also aber es gibt pragmatische Länder in der EU, wie Italien und Polen, wie du sagst, die haben einfach einen eingebaut. Das wird ja auch mal so als Vorbild genommen. Ne, Guck mal hier, die haben das schon seit ähm, vielen Jahrzehnten, haben die das schon und Deutschland eiert immer noch rum. Ne? Das ist immer so der klassische ähm, Vorwurf auch, ne, oder so?
0: Ja. Genau, also wie gesagt, es gab dann diese Studie und ja. die hat dann im Prinzip so Verbrauchsgruppen aufgedröselt. Das ist das, was wir heute eigentlich aus diesem Messstellenbetriebsgesetz nachher später kennen kennengelernt haben, für die Kunden rechnet sich das. Und wenn ich so ein Messgerät habe, was funkt und wo mir die Verbrauchswerte angezeigt werden, das war so ein bisschen auch die Unterstellung, ja. dann wirst du sensibler für deinen Energieverbrauch, passt den irgendwie an mhm. und erzielst dadurch natürlich eine Einsparung, weil du ja Energieeffizienzgewinne hast. Ja. Und dieser Anteil, der bestimmt dann quasi die Höhe der Messentgelte Nachdem dann irgendwann diese Studie mal da war, das hat auch ein paar Jahre gedauert, dann kam die Studie, dann hat das nochmal ein paar Jahre gedauert, bis man sich dazu entschieden hat, das Ganze in ein Gesetz zu überführen. Und dann waren wir schon im Jahr 2016, da waren schon zehn Jahre rum, da kam dann das Messstellenbetriebsgesetz.
1: Es hat zehn Jahre gedauert,
0: Also um, wieder um so eine Kosten-Nutzen-Kiste gemacht haben.
1: Und dann gesagt haben, haben wir verstanden, ausgebildet und in ein Gesetz gegossen. Zehn Jahre. Genau, und
0: du musst da noch als inhaltlich so ein bisschen mit reinfügen. Wir haben uns natürlich auch sehr viel Gedanken über die Sicherheitsarchitektur gemacht. Das ist ja auch da reingeflossen, bevor das mehr ja. kam. Ja. Weil wir gesagt haben, das ist ja vielleicht auch nicht ganz unberechtigt, muss man sagen. Es ist eine sensible Infrastruktur. Man sollte sich mal über IT-Sicherheit Gedanken machen. Also zumindest sollte man die Daten mal verschlüsseln, wenn man sie versteckt. Ich glaube, soweit sind wir uns ja, ja einig. Ähm, das heißt, man muss da vielleicht auch Sicherheitsstandards festlegen. Und da hat man wahrscheinlich dann den deutschen Ansatz gewählt und hat gesagt, wir wollen das so sicher und, ich weiß gar nicht, wie Fort Knox verpacken, ja. diese Messdaten, dass wir halt dann ein Konstrukt geschaffen haben, was wir halt heute haben mit der, mit dem intelligenten Messsystem und allen IT-Systemen, die da so rum existieren, dass wir da die perfekte Lösung finden wollen. Okay, wir
1: können da jetzt bestimmt gleich auch noch mal eintauchen kurz. Aber du meinst wirklich so, okay, wir haben uns lange Zeit gelassen. Dann war wahrscheinlich auch irgendwann so die Zeit da, wo Datenschutz immer wichtiger wurde. Ne, Das war dann genau. in den zehn Jahren davor. Und dann kam das so ungünstig zusammen. Die sehr gründlichen Deutschen, dieser Datenschutz und ähm, dann ein bisschen Föderalismusprise noch dazu. Ähm, Bundesnetzagentur, viele Player. Und dann entsteht sowas. <lacht> ähm, ja, okay, so also Datenschutz. Ist es wirklich so ein sensible, sensibles Datum, was ich verbrauche an Strom und Wasser?
0: Und im Vergleich jetzt so zu... ja ich hier Du hast verschiedene Sicherheitsebenen. Das eine ist das Thema Datenschutz. Also ja. wie, wie bekommst du die Daten zugestellt als Kunde und wer darf diese Daten sehen? Und ja. das zweite ist der Schutz der Infrastruktur selber, ähm, wo ja viel mit argumentiert wurde, wenn ich die Daten bekomme, könnte ich ja irgendwie das Stromnetz manipulieren. Das ist jetzt die Frage, inwieweit ich das bei Verbrauchsdaten kann. Das ist mal das eine. Ähm, das andere Thema ist, Perspektive soll ja mit der Messtechnik, das diskutieren wir bis heute ja immer noch, auch mal gesteuert werden, dass ich auch mal Anlagensteuerung mache. Da ist es natürlich dann schon ein kritischer Bereich, wenn ich Anlagen im Stromnetz an- und abstellen kann. Da muss ich natürlich schon gucken, dass sie dementsprechend sicher implementiert sind. Ob ich das jetzt mit der jetzigen Architektur unbedingt so machen muss, wie wir es jetzt definiert haben vom BSI, oder ob es auch andere einfachere Wege gehen hätte, da kann man bestimmt auch noch mal Stunden drüber reden. Ja. Ähm, aber wir haben uns halt damals für diesen Weg entschieden, den das BSI halt definiert hat und. Ähm, da die Anforderungen halt sehr hoch waren und somit auch die Zertifizierungsanforderungen für die Marktteilnehmer, die an diesem System ja teilhaben wollten und auch die Hardware bereitstellen müssen und die IT-Systeme, die das dann natürlich leisten können, ähm, haben natürlich auch die ganzen Zertifizierungsprozesse ewig lange gedauert. Das hat das Ganze dann ja nochmal zurückgeworfen, sodass wir ja von 2016, wo das Gesetz mal kam, dann ja ungefähr nochmal fünf Jahre gewartet haben, bis dann die erste Hardware da war, die dann zertifiziert war, wo wir dann festgestellt haben, naja, aber selbst die Hardware, die hier zugelassen wurde, erfüllt nicht allen Anforderungskriterien, die eigentlich mal dafür definiert worden waren. Ja, klassisch. Ja.
1: Ähm, ich hänge noch gedanklich immer nach vorne so ein bisschen. Ähm, warum kam, also es ist ja immer komisch, warum das so ein Gesetz geben muss oder eine, also eine Kosten-Nutzen-Analyse ähm, und dann irgendwie ein Gesetz. Warum sind die Lieferanten nicht selbst drauf gekommen, dass gesagt wurde, ja, wir bauen da jetzt mal was Digitales ein, weil das einfach zeitgemäßer ist, weil ich besser ablesen kann, warum gab es nicht ähm, so einen ja, so Eigenantrieb der Energielieferanten, das zum einfach auszutauschen und sagen, wir leben 20, äh, wir sind irgendwie, ja, weiß also das nicht, was Das
0: eine ist, ich, ich glaube, und das muss man nur in einem Nebensatz erwähnen. Ich glaube, Deutschland kann nichts dafür, wenn es eine Richtlinie gibt, dann muss ich auch ein Gesetz schreiben. So, okay. das ist erstmal das rechtliche Haken hinter. Aber, aber ich kann ja trotzdem fragen, warum haben die Lieferanten nie selber was gemacht?
1: Genau, aber es gibt da ja welche, weil zum Beispiel hier Norbert Zösch, den ich auch im Podcast hatte, hat irgendwann gesagt, Energiewende bräuchte digitale äh, Zähler, ist, weil, ist mir völlig klar, ich, das kleine Hassfurt wird damit ausgestattet. So. Ja. Hätte man machen können.
0: Also ich glaube, das ist auch wieder die Zeithorizontfrage. In den Anfängen, ich denke jetzt mal so an das Jahr 2005, da würde ich sagen, war es einfach nicht wirtschaftlich, wirklich, weil wir weder die Hardware hatten, noch haben wir die Funktechniken, die wir vielleicht seit fünf Jahren einsetzen. Okay. Haben wir ja, Also vieles, wenn du ja auch so in andere Sparten guckst, dann hörst du ja so Namen wie NB, IoT, und ja. was da so alle rumschwirrt. Die Technologien gab es ja damals noch gar nicht. Ich habe auch noch nicht die Skaleneffekte gehabt, dass ich, ich sag mal, Hardware in den Stückpreisen produzieren konnte, wie ich das vielleicht heute kann. Aber was hat denn früher
1: so ein Ding gekostet, weißt du das? So ein erster digitaler Zähler? Über was redet man da? Weil ich meine, ich denke immer, hey, also es gab ja auch, es gibt ja auch diese Stromzähler, die man einfach um die Leitung drum macht, so Smappies für 50 Euro oder so. Ist es hm. wirklich, ist es, also wo ich dann denke, ja, das ist jetzt, es ist jetzt ähm, nicht so ein Rieseninvest je Haushalt. Natürlich, wenn du viele hast, dann summiert sich das schon, aber es ist jetzt auch nicht so total krank.
0: Ich glaube, ein Ding war, also, was die Hardware damals gekostet hat, weiß ich nicht, das war noch ja. vor meinen Zeiten, da bin ich ja noch zur Realschule oder irgendwann ja. da gegangen, das ist ja schon lange her, wenn man das mal so sagt. Mhm. Ähm, ich glaube, ein großer Punkt waren auf jeden Fall die Kommunikationskosten, die du hast, ja. weil das Einzige, was du hattest, wäre ja eigentlich Mobilfunk gewesen. Das Und dann stand ja nicht zur Verfügung, wenn du dir mal so 2005 überlegst, da gab es ja noch nicht ja, mal ein ja. iPhone, muss man ja. sich auch mal wieder vorstellen. Ja, man,
1: man checkt es immer gar nicht, was da noch nicht da war. Man Und,
0: das waren ja noch Zeiten teilweise, wo du mit Internetkontingenten da zu Hause ja. rumgesurft hast. Da ja. wirst du auch Mobilfunktarif nicht dementsprechend günstig bekommen haben, auch wenn die Datenrate von dem Zählerstand ja nicht hoch ist.
1: Ja, also es war den meisten, es gab ein paar Idealisten, vielleicht aus kleinen Städten auch, die das irgendwie finanziert bekommen haben. Wahrscheinlich ja, einen geschickten Fördertopf oder irgendwie haben sie es hingekriegt. Ähm, aber in der Masse haben sie einfach gesagt, nee. Äh, zu teuer, lohnt sich nicht, ich sehe den Vorteil nicht. Was hat denn aber diese Kosten-Nutzen-Analyse, weil da, die glaube ich von EY durchgeführt wurde, habe ich jetzt nochmal mhm. irgendwo gelesen, wo, ähm, das ist ja auch immer so ein bisschen komisch, eine Beratung macht eine Kosten-Nutzen-Analyse, äh, wer wirkt da wieder rein, aber ähm, mal dahingestellt, aber was kam dann dabei eigentlich raus bei dieser Kosten-Nutzen-Analyse? Was war dann,
0: was. Also ehrlicherweise genau das, was heute im Gesetz steht. Und zwar kommt daraus, dass alles über 6.000 Kilowattstunden so der Kundenbereich ist, also Jahresverbrauch, ja. wo sich das lohnt. Und das ist Aber lohnt wofür? Also in welcher Hinsicht? Für, also dass also das, das die Einsparungseffekte, die man dir unterstellt, weil du jetzt ja ein intelligentes Messsystem inklusive Visualisierung bekommen hast und du verpasst ja deinen Verbrauch an und verbrauchst weniger Energie und sparst Geld im Verhältnis stehen zu deinen Mehrkosten, die ja die Hardware benötigt, die bei dir verbaut werden muss, weil ja. es ist ja schon teurer am Ende.
1: Aber es hat niemand sich angeguckt, dass mit diesem ganzen, mit der Energiewende und diesen ganzen äh, volatilen erneuerbaren Energien und mit dem Verteilnetzen, dass das so, also dass diese volkswirtschaftlichen Kosten ähm, so hoch sind, dass man das auf jeden Fall mal digitalisieren sollte. Ähm, Genau, und das, das wurde in dieser
0: Studie nicht. eigentlich primär nicht gemacht. Und das ist primär ja genau nicht. das, was jetzt ja so ein bisschen mit diesem Neustart wieder aufgegriffen ja. wird. Jetzt soll es ja novelliert ja. werden, das Messstellenbetriebsgesetz dieses Jahr, wo man ja. gesagt hat, wir können nicht nur auf diese ganzen Verbrauchs- und Abrechnungsthemen gucken, sondern wir müssen ja. auch ans Netzmonitoring, an Steuern denken ja. und den Netzbetreiber auch an der Finanzierung beteiligen, weil er profitiert ja auch von den Daten und der Steuerungstechnik. Und das wird jetzt halt aufgegriffen. Das hat man okay. dann etwas verspätet erkannt. Aber bei dem Thema sind wir ja auch nicht so schnell, wie wir gerade festgestellt
1: haben. Nee, nee, ist klar, ist okay. Gut, alles eingeordnet. So, dann gab es dieses Gesetz. Ähm, gab's, was gab es da noch für Meilensteine so größerer Art? Oder was stand da so im Kern dann drin, so am Anfang? Ähm, es gibt diese Einbaugrenzen, wo 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 es rein muss, mhm. ja. was über 6.000, unter 6.000
0: also die, die wichtigsten Meilensteine ja. waren eigentlich also dass man die Kundengruppen definiert, also verbrauchstechnisch ja. alles über 6000 Kilowattstunden Bekommt, muss und so dem
1: bekommen stand da drin muss oder kann oder
0: er äh, muss das bekommen ja. über einen gewissen Zeithorizont ja. genauso jeder Erzeugungsanlage die größer 7 kW ist. Okay. Also Leistungstechnisch mhm. und dann sah es eigentlich so aus, dass man gesagt hat, wenn es drei zertifizierte Smart Meter Gateways, also die Kommunikationseinheit, die die Daten nach draußen funkt, Mhm. auf dem Markt gibt, die halt alle Kriterien vom BSI entsprechend da sind und das okay. BSI sagt, mhm. diese drei Dinger gibt es, ihr könnt anfangen, mhm. dann hätte ein sogenannter Rollout-Plan gegriffen, da standen so Ausbauquoten drin, wie viel ja. Prozent muss ich je Kundengruppe geschafft haben und dann wäre man, glaube ich, so um den Dreh 2030, wäre so, ist, glaube ich, die Zahl gewesen, wäre man fertig gewesen. Mhm. Und ich habe ja gesagt, wir hatten das Problem, wir haben es ja so komplex gemacht, dass mhm. diese Hardware ja erst nie gekommen ist. Dann waren wir ja schon irgendwann so im Jahr 2020, 2021. Dann hat das BSI gesagt, die Dinger sind da, ihr könnt anfangen, ähm, auch wenn man noch durchaus Probleme hatte, die zu bekommen, weil die Stückzahlen noch nicht so hoch waren. Mhm. Und Dadurch, dass die nicht alle Funktionskriterien erfüllt haben, das BSI war etwas voreilig mit dem Zertifizieren, sind dann eine ganze Reihe von Stadtwerken gekommen und haben gesagt, das geht ja nicht. Also wie kann das BSI jetzt sagen, die Hardware funktioniert, dabei funktioniert die Hälfte ja. eigentlich gar nicht. Sind dann vor Gericht gegangen, haben geklagt und das Ergebnis war, dass das Gericht gesagt hat, die Markterklärung, die das BSI gegeben hat für diese drei zertifizierten Gateways, das wird jetzt zurückgenommen und die müssen erstmal die neuen Anforderungen erfüllen. Also so, wir haben es
1: marktreif erklärt, aber wir haben jetzt eingesehen, dass die, die es einbauen und es täglich nutzen, äh, wenn die sagen, nee, ihr könnt es nicht marktreif erklären, dann haben sie es jetzt sozusagen dann zurückgenommen. Genau, ja, man,
0: man hat sich dann, dann hat man, ich sage mal, so einen kleinen juristischen Trick angewandt und hat DSI also gesagt, naja gut, wir bauen das Gesetz so ein bisschen um jetzt muss das Geld für nicht mehr alles können. Man hat so eine Art Stufenmodell ja. etabliert. Ihr könnt die Updates nachziehen. Also ihr könnt ja, okay. schon mal mit dem nicht funktionierenden anfangen und macht es dann schrittweise funktionsfähig. Mhm. Und das hat alles so ein bisschen für Disharmonanzen, sag ich mal, gesorgt, ja. sodass wir jetzt eigentlich an dem Punkt sind, offiziell ist, gibt es diesen Rollout immer noch nicht. Und jetzt soll die Novellierung des Gesetzes kommen, was auch die Umsetzungspflichten und Rollout-Zeitpläne ändert, dass man als Netzbetreiber oder Messstellenbetreiber ein bisschen flexibler ist, was den Einbau der Hardware angeht. Okay. Das heißt, man möchte jetzt so eine Art Reset-Knopf drücken und sagen, wir fangen nochmal von vorne an. Ja. Ist es denn technisch wirklich so kompliziert?
1: Kennst du dich damit aus mit der Technik?
0: Es ich denke also zu einer gewissen Tiefe, du darfst nur nicht bis zum Grund mit mir schwimmen.
1: Nee, aber so, ich denke, was, also, ist es jetzt wirklich so kompliziert, Messwerte 2020 aus Häusern irgendwo hinzufunken? Also, ich meine, es wurden schon andere Probleme auf der Welt gelöst. Was hat das BSI denn zum Teufel da reingeschrieben, wo sich alle so die Füße gebrochen
0: haben? Also ich würde sagen, dass das Komplexe ist einmal dieses ganze Thema der unterschiedlichen Zertifikate, die da ausgetauscht werden müssen. Dass ja. du, ich sag mal, dir eine Systemumgebung aufbauen musst, die hat gewisse Zertifizierungsvorschriften erfüllt, mhm. dass die Prozesse auch noch oft nicht unbedingt, ich sag mal, massenautomatisiert waren, sondern dass du auch viel manuell nochmal anpacken musst, gerade auch was diese Zertifikate angeht. Ähm, im Austausch, und dass du dadurch einfach zu hohe Aufwände hast, als dass du als Messstellenbetreiber sagst, es läuft, weil Messstellenbetreiber, das ist ja jetzt kein Individualist, der jetzt ein maßgeschneidertes Produkt baut, sondern der denkt ja an Masse, Stückzahlen und es muss rausgehen. Und ähm, ich glaube, das sind so mit,
1: also ja, gesehen, also Vermutung die. wahrscheinlich dann technisch gar nicht mal so anspruchsvoll, aber ähnlich wie bei so anderen Prozessen wie Lieferantenwechsel, du musst halt, es sind da halt mehrere Player, die gleichzeitig gleich sprechen müssen. Und wahrscheinlich, Chris, ist es technisch nicht so ein Riesenproblem, aber das jetzt gleichzeitig hochzuziehen, dass die Zertifikate auf allen Seiten klar sind und die, und die Empfangenen und die abgeben. Ja,
0: wir haben auch den ganzen regulatorischen Rahmen einfach zu, zu strikt teilweise gemacht, also zu komplex, also so ganz banal. Ich glaube, das prominenteste Beispiel war die Silke, die sichere Lieferkette, ja. ähm, wo vorgeschrieben wurde, wie man das Marmita Gateway bestellt. Wie man das Mieter-Gateway schützen muss bis zum Einbau, damit da ja keiner drauf zugreifen ja. kann, damit es niemand manipuliert, das ist teilweise dazu führt, dass man Tresore dann in Fahrzeugen mit sich führt. Ja. Also, ich will würde sagen, die Technik selber ist nicht so kompliziert. Da hast du recht, ja. Timo. Wir hätten noch sagen können, wir nehmen eine andere Funktechnik, ein bisschen angepasste Hardware und funken das raus. Aber das Problem war eher das organisatorische Konstrukt, was wir man ist.
1: gebaut hat. Ne? Man musste quasi mit so einem, mit so einem Geldtransporter, habe ich mir immer vorgestellt, die fahren dann so vor und haben diese Smart Meter dabei, dann kommt der einer mit einer Waffe ja. raus und so. Ähm, Wäre auch ganz geil gewesen, wenn du das so auslieferst. Ähm, <lacht> und das dann so Silke zu nennen, ist auch so ein schöner, schöner Witz. Okay, und ähm, aber in der ganzen Zeit, man musste sich wirklich an dieses Konstrukt da auch halten. Ne? Also ja. man, man musste das genau so machen. Man hätte jetzt nicht sich irgendwelche anderen Lösungen zusammenschrauben können, irgendwie irgendwelche optischen Sachen äh, auf diesen auf diese anderen normalen Zähler. Da gibt es ja immer so Krücken auch, die man nehmen kann, um irgendwie also das zu bekommen. Tatsächlich sagen da waren wir juristisch sehr
0: gründlich. Das haben wir gut hingekriegt, was das dann angeht. Dass man das nicht <lacht> darf. Genau, also <lacht> wir haben es wirklich so gut definiert, dass ab dem Moment, wo ich einen Zähler hatte, der funkte, und ja. die Daten übermittelt, hat man direkt gesagt, das ist ein Messsystem im Konnektivitätsnetz und das muss alle Anforderungen für so ein intelligentes Messsystem erfüllen. Und dann war man sofort drin in der Nummer. Immer dann, wenn du halt abrechnen und steuern willst. Und mhm. das sind ja ehrlicherweise die Kernaufgaben. Also wenn ich jetzt für mich zu Hause ein Energiemanagement mache oder als das, Unternehmen, genau. kann ich ja machen, was ich will. Ja. Aber halt für diese, Steuer, für diese Fälle abrechnen und steuern, ist man da schon sehr gefangen in dem Gesetz.
1: Aber nochmal, dieses Smappy zum Beispiel, ne? kennst du das auch, dieses... So ein Ding, was man sich kaufen konnte, so als Kunde. Und das konnte man einfach so, ähm, irgendwie musste man eine Leitung finden und das konnte man dann drum machen, so irgendwie so, so eine Schnalle. Mhm. Ähm, und dann hat er eigentlich auch ausgelesen, was da an Flüssen drin war. Und dann, glaube ich, war da auch so ein Energiemanagement dran und da konnte man so sehen, was passiert bei mir zu Hause, so also relativ billig. Da auf mit diesem System durfte man dann aber nicht abrechnen. Also da konnte man genau. jetzt, ich als Lieferant konnte so rein, Energie, wenn ich in Köln bin, sagen, also hier kannst du dieses Mappy dir holen, dann kannst du besser sehen, was du zu Hause verbrauchst. Ähm, aber das hätte ich auch nicht mit dem Kunden hingekriegt, dass ich gesagt habe, hier Kunde, sollen wir darauf abrechnen? Ja, ja. Und dann, das wäre nicht gegangen. Das sind solche
0: Nee, eigentlich nicht. Okay eigentlich nicht. Also es gibt, es gibt so ein, zwei Spezialfälle, dass man sagt, im Graubereich hätte man noch was machen können, aber es ist halt mal so eine Frage, ob man da dann reinstoßen will, wo man eigentlich weiß, wenn ich damit anfange, habe ich gleich die Behörde vor der Haustür. Ja. Deswegen hat man es eigentlich nicht gemacht.
1: Aber du kennst doch auch Fresh Energy zum Beispiel, auch so irgendwie so ein ja. Lieferant, der aus, dem, aus, dem, aus der Energy herauskam und die haben, da also so Startups, die früh mit anderen Modellen unterwegs waren und die haben dann immer irgendwelche Discovery-Zähler eingebaut. Ne? Da war immer so, das, das, so und dann konnte man das genau alles sehen. Und ich meine, die haben auch damit abgerechnet. Die haben auch
0: Energie geliefert und darauf abgerechnet. Bist das so Also man muss ja dazu sagen, ich habe ja gesagt, offiziell ging der Rollout ja so Anfang 2020, 2021 los, weil ja. das BSI ja gesagt hat, es sind drei zertifizierte Gateways, da ihr könnt starten. Ja. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo quasi das BSI noch nicht gesagt hat, es geht los, konntest du auch in Anführungszeichen ah. machen, was du wolltest. Das heißt, du konntest okay. sowas einbauen, das hätte mit irgendwas funken können oder du hättest es abrechnen können. Also solange der Zähler natürlich geeicht ist, das ist klar. Mhm. Und ähm, ab dem Moment, wo dann der Switch kommt, es geht jetzt los mit dem Rollout, hättest du es nicht mehr machen können. Okay. Und da du ja permanent damit gerechnet hast als Stadtwerk, ja jetzt geht es in den nächsten sechs Monaten los, weil man muss ja. ja auch sagen, so ein bisschen die Berichte klangen ja immer so, ja dieses Jahr ist der, ist der Zeitpunkt für das intelligente Messsystem, der Rollout und so weiter. Ähm, warst du natürlich in der defensiven Haltung, weil du standest ja immer davor, ein Produkt einzuführen und zu wissen, dieses Jahr muss ich dann ja wieder vom Markt nehmen. Genau. Heißt, und Bei
1: Startups, denen war es halt im Zweifel egal, die wollten ihr Geschäft machen, genau. kleine Kunden zahlen und dann konnten die das so, so machen. Okay, ja, es war auch irgendwie plausibel. Die anderen haben gewartet.
0: Das war jetzt nicht so, dass man wusste, ich habe jetzt fünf Jahre Zeit von 2016 bis 2021, dann hätten bestimmt schon welche angefangen. Ja. Das war ja jedes Mal so, du hast gedacht, morgen geht's los. Ja.
1: Gut, okay. Und da haben also alle dann die ganzen Jahre über gewartet. Ich bin ja auch hier und da mal bei Smart Optimo unterwegs, wo sich Stadtwerke dann zusammengetan haben, um dieses ganze Messwesen in einer eigenen Gesellschaft ähm, ja, zu organisieren, dass man mhm. jemanden hat, der das für mehrere Stadtwerke klar macht. Ähm, da war das ja jetzt auch so, da war ich im letzten November und da kam dieser Referentenentwurf dann raus, ähm, der jetzt die Grundlage ist, glaube ich, ne, für diese Steuerung genau. des, des Messstellenbetriebsgesetzes oder wo die ersten Sachen drin standen. Da kannst du ja gleich nochmal drauf eingehen, was da jetzt anders drin stand. Ich wollte aber nochmal, wir haben jetzt noch eine andere Frage in den Kopf. Achso, wir reden jetzt immer über Strom, meinen aber auch Gas, Wasser, Wärme oder wie hat sich das.
0: Nee, das ist nicht so einfach. Okay. Genau. Mhm. Also grundsätzlich, wenn wir jetzt immer erstmal, das ist so der erste Step, wenn ich vom Messstellenbetriebsgesetz rede oder vom intelligenten Messsystem, rede ich eigentlich immer erstmal nur von der Sparte Strom. Ja. Das ist so der erste Schritt. Ähm, es gibt gewisse Ausnahmen, sage ich jetzt mal, dass ich auch andere Sparten, also zum Beispiel Gas oder Wärme, an so ein intelligentes Messsystem anschließen muss. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache mal ne, als Beispiel, ich bin jetzt Messstellenbetreiber und ich rüste jetzt ein Objekt in der Wohnungswirtschaft aus, seit, da muss ich seit 2021 immer dem Wohnungsunternehmen anbieten, ich schließe auch eine zweite Sparte mit an. Also beispielsweise Gas oder Wärme. Und wenn das Wohnungsunternehmen sagt, finde ich gut, ich will, dass alle meine ähm, Sparten über dieses intelligente Messsystem laufen, also sich aktiv dafür entscheidet, dann muss der es auch anschließen. Und okay. so, das heißt, ich kann durchaus mehrere Sparten über das intelligente Messsystem abrechnen. Wobei ehrlicherweise in der Praxis gibt es heute noch Probleme, andere Dinge anzuschließen als den Stromzähler. Aber das wollen wir vielleicht heute nicht aufmachen. Okay. Ähm, Ansonsten kannst du in den anderen Sparten durchaus andere Technologien einsetzen. Du musst natürlich schon gucken, dass du gewisse Kriterien erfüllst. Also du musst schon gucken, dass du natürlich den Datenschutz einhältst, dass du eine gewisse Interoperabilität der Systeme hast, weil du kannst da ja auch einen Messstellenbetreiberwechsel durchaus haben in anderen Sparten. Wo es relativ also in Anführungszeichen unreguliert ist oder was man immer vergessen hat, ist die Sparte Wasser. Die steht überhaupt nicht drin im Geltungsbereich des Messstellenbetriebsgesetzes. Da gelten noch diese. Bündelangebotsgeschichte mit dem Beispiel jetzt von der Wohnungswirtschaft nicht. Das hat man interessanterweise in der deutschen Rechtsprechung einfach vergessen, aus dieser damaligen EU-Richtlinie zu überführen, weil da stand Wasser damals drin. Aber wir haben es nicht gemacht, Einfach vergessen. Ja keiner beschwert. Aha, okay. Und ähm, das heißt, bei Wasser hast du ein bisschen mehr Gestaltungsspielraum, das ist tatsächlich mehr nur eine Frage des Datenschutzes. Das ist tatsächlich aber auch wieder in Deutschland nicht einheitlich geregelt, da kann jedes Bundesland so ein bisschen ja, mehr machen.
1: Aber im Strom ist eigentlich so da ist die härteste Regulierung drauf oder die, da ist am meisten hingeguckt worden, um das auszugestalten. Und dann in den anderen Medien abgestuft, nicht mehr so. Genau, geht. also du
0: kannst, du kannst ungefähr so sagen, wenn du dir die Sparten Strom und Gas anguckst, dafür ist eigentlich, äh, unterliegt der Messstellenbetreiber der Regulierung halt der Bundesnetzagentur oder halt der jeweiligen Landesregulierungsbehörde. Und da gilt gesetztechnisch entweder das Energiewirtschaftsgesetz oder das Messstellenbetriebsgesetz. Und wenn du jetzt eher auf Wasser guckst und auf Wärme dann ist es halt nicht die Bundesnetzagentur, sondern das Kartellamt, was dich überwacht. Mhm. Und ähm, da ist auch so, dass die Bereiche Wasser und Wärme eher über allgemeine Verordnungen geregelt werden. Und grundsätzlich, klar, musst du bei allen Sparten irgendwo na, das Mess- und Eichgesetz einhalten. Und bei Strom und Gas kannst du sagen, dass das Messwesen eher liberalisiert. Bei Wasser und Wärme würde ich sagen, bei Wasser ist es nicht liberalisiert. Da kannst du keinen Wassermessstellenbetreiber auswählen. Es gibt nur einen. Mhm. Und bei Wärme ist es so, muss man auf den jeweiligen Fall gucken, dass es teilweise so, aber auch nicht mal.
1: Wenn ich jetzt so ein Messstellenbetreiber sein will, was sind das überhaupt für Firmen? Also wie, wie, wie
0: heißen die heute? Gibt es da... Ähm ja, also grundsätzlich vielleicht anders gesagt, was mache ich als Messstellenbetreiber? Das ist ja vielleicht so die erste Frage. Ja, genau. Als Messstellenbetreiber mache ich eigentlich etwas ganz Banales. Ich übernehme den Einbau, den Betrieb und die Wartung halt von deinen Zählern. Das ist erstmal so die Hauptaufgabe. Ja, und, darauf, und dann das
1: konnten dann jede, jedes Unternehmen konnte das machen. Also quasi jeder in Deutschland, der ein Unternehmen auch macht, konnte dann Messstellenbetreiber
0: werden. Ja, du musst wie, schon das gucken, Ding dass du, du nachweist, dass du das kannst und gewisse okay. Kriterien erfüllst. Also ja. ganz banal ist es jetzt nicht. Aber es ist nicht ganz so schlimm reguliert, wie ich möchte jetzt Netzbetreiber werden.
1: Okay, aber gut. Und ich baue die Dinge ein und betreibe die. Und in der Zeit, bis das BSI fertig war, konnte ich irgendwas einbauen und äh, hatte dann aber auch im Hintergrund halt immer... Ähm, dieses Damoklesschwert, dass ich irgendwann alles wieder rausreißen muss im Zweifel. Genau. Okay, und dann, ja, und wer ist jetzt da reingegangen in diese Messstellenbetreiberrolle? -Mesh -Mesh Waren das jetzt
0: also, Ländle-Unternehmen oder, oder wer? Kommt, kommt immer so ein bisschen auf die Sparte drauf an, würde ich jetzt sagen. Ja. Ähm, grundsätzlich historisch gesehen kommt es ja aus dem Netzbetrieb. Also hat der Netzbetreiber eigentlich immer den Messstellenbetrieb gemacht? Ja. Und so ähnlich, wie du das in der Grundversorgung kennst, ähm, wo es ja den Grundversorger gibt als Lieferanten, ist das auch beim Messstellenbetrieb so. Das heißt, wenn du dich jetzt nicht entscheidest bei Strom, Gas, ähm, beispielsweise, wer der Messstellenbetreiber ist, übernimmt das immer der Messstellenbetreiber, der halt grundzuständig ist für das jeweilige Gebiet.
1: So ein Default, ne? Genau.
0: genau. Und ähm, bei Wasser gibt es ja sowieso nur einen, das ist klar, das ist dein Wasserversorger, da hast mhm. du ja kein Wahlrecht. Und wenn es jetzt so in diesen ganzen Bereich Wärme geht, da gibt es natürlich, ich sag mal, deutlich mehr Dienstleister. Und ähm, da denkt man eher so an die Techim oder Istar, wenn es dann mhm. beispielsweise auch an die Wohnungswirtschaft geht. Aber das kann auch einfach das Stadtwerk sein. Also da gibt es mhm. einen ganzen Potbericht von Dienstleistern und ich glaube, eine Übersicht habe ich äh, jetzt auch nicht direkt mhm. zur Hand. Aber Istar oder Techim? es gibt eine Reihe Unternehmen, klar. Aber
1: Istar oder Techim, das kennt man ja, das sind klassische, ganz alte Messstellenbetreiber im Bereich Wärme, oder?
0: Kann man das so sagen? Ja, also es ist eigentlich ein okay. Dienstleister für den Messstellenbetrieb. Okay. Und dann die übernehmen halt noch, muss man zu sagen, nicht nur den Einbau, Wartung und Betrieb der Messtechnik, sondern die machen natürlich auch die äh, jeweilige Abrechnung. Genau, aus. so kennt man es.
1: Okay, aber jetzt nochmal wieder zurück zum Strom. Also normalerweise ist das per Default bei der Netzbetreiber. Der hat das immer gemacht, den Netzbetrieb. Jetzt wird das alles rausgenommen, diese Rolle. Jetzt ähm, hast du einen grundzuständigen Messstellenbetreiber, der das macht. Ja, das ist der Default. Das ist dann der alte, der es immer gemacht hat, wenn nichts anderes passiert, ne?
0: Ja, wobei, du musst, du musst so einen Übergang noch mit berücksichtigen. Also, du musst jetzt ja entscheiden, du hast einmal die alte Messtechnik und dann demnächst die neue mit ja. elektronischen Zählern. So. Ja. Es gibt einmal einen Messstellenbetreiber, der ist noch für diese alten Zähler verantwortlich. Okay. Der ist auch noch wirklich ganz klassisch dem Netzbetrieb zugeordnet. Okay. Auch in der, für in der das neue. Ja. Der stirbt so langsam aus im Sinne ja. der Zählerwechsel, die dann kommen. Und das geht dann ja. über in diesen neuen grundzuständigen Messstellenbetreiber, und der ist dann die, die sozusagen die zukünftige Backup-Lösung, oder wie man das noch bezeichnen will. Okay,
1: so. Und wie fanden das eigentlich die Netzbetreiber? War, nimmt man da eigentlich denen ein fettes Geschäft weg, so? Oder mit der Liberalisierung, wo die gesagt haben, ja. Oder haben sie gesagt, ja Gott, soll das halt jemand anders machen. Ein Glück, bin ist das los, wenn ich jetzt nicht der Grundzuständige bin?
0: Also ich hab, also ich würde so sagen, würd so sagen ähm, ich glaube, gefreut haben sie sich nicht, also was die Finanzierung angeht, weil die ursprüngliche Finanzierung, ich sag mal von diesem konventionellen Messstellenbetrieb, was man bislang immer hatte, bevor das kam, ähm, die war eigentlich recht bequem, weil du konntest das äh, über die Anreizregulierung mit abrechnen. Das ist halt in die Netzbetreiberkosten mit eingeflossen. Das heißt, du hast deine Kosten, die waren ja auch gedeckt und dann so ein bisschen Teil verzinst. Das, was wir ja in dem ersten Podcast schon mal miteinander besprochen haben. Ja. Und ähm, das ist jetzt nicht mehr so bei dem intelligenten Messstellenbetrieb. Der ist halt wirklich liberalisiert. Das heißt, der muss auch gucken, dass er von seinem Umsatz lebt, was er einnehmen kann. Und der Staat ist halt hingegangen. und hat halt auf Basis dieser Kosten-Nutzen-Analyse, die wir schon so oft mhm. heute erwähnt haben, halt auch festgelegt, so eine Art preis -Obergrenze. Wie viel darfst du maximal nehmen für deinen Messstellenbetrieb? Ja,
1: sonst geht die, und, die Analyse nicht auf. Ja. Mhm. Genau, und diese
0: Preisobergrenze, die ist halt, nennen wir sie mal, sportlich, wenn man sie einhalten will. Okay. Also dass man eigentlich eher den Tenor am Markt hat, wenn du halt diese Rolle ausführst, das ist es ein Verlustgeschäft. Du behältst sie aber trotzdem, weil das für dich halt noch so ein Bindeglied vom Kunden ist, weil du bist ja Stadtwerk in deinem Ort und du willst natürlich auch eigentlich, dass dein Monteur dahin fährt, dass das Logo da gesehen wird und nicht von irgendeinem anderen Dienstleister, man gar keinen Bezug mehr zum eigenen Unternehmen bekommt. Das heißt, das ist ja auch ein bisschen Markenbildung, was man da betreibt.
1: Aber du bist ja als Stadtwerk mit deinem Netz vor Ort immer der automatisch der Grundzuständige Netz-Messstellenbetreiber. Du könntest es auch abgeben. Genau. Du Lust ja, hast, aber jetzt war haben. Dein, dein das Feld war jetzt offen. Ne? Jetzt konnten von außen, nämlich diese anderen, diese wettbewerblichen kommen. Und dir mhm. Messstellen rauspicken. Ne? Das ist so, also du stellst mir vor, vorher war halt das alles meins und jetzt wird es geöffnet und mal gucken, was meine Kunden jetzt, äh, genau. wie sie reagieren auf die anderen. Wie sind die denn da, Wer ist denn da reingegangen, also als Wettbewerblicher, die sagen, hey, jetzt schnappe ich mir all diese Messstellen und verdiene mich dumm und dusselig.
0: Also ehrlicherweise bislang nicht so viel. Also ich habe ähm, jetzt letztens noch mal in den Monitoringbericht der Bundesnetzagentur geguckt und der war von Dezember letztes Jahr. Und das war eine Handvoll Dienstleister, die überhaupt als wettbewerblicher Messstellenbetreiber unterwegs sind. Also ja. man muss sagen, der Fokus der letzten Jahre lag eigentlich eher darauf, dass die Stadt Vecke sich darauf überhaupt vorbereitet haben, die Mindestpflicht zu erfüllen. Das heißt jetzt die Aufgabe des grundzuständigen Messstellenbetreibers zu übernehmen. Mhm. und ähm, da waren die voll ausgelastet. Die hatten, glaube ich, keine Gedanken, dass jetzt noch irgendwelche tollen Zusatzdienstleistungen oder sowas anbieten. Mhm. Da, da gab es mal so, eine, wie, wie so ein gartner halb am Anfang, als das Gesetz rauskam, so, ein, so die große Euphorie, jetzt kann ich neue Geschäftsmodelle bauen, ist dann aber nicht gekommen, relativ schnell wieder abgeflacht.
1: Aber was, hätte, dann, was war da so die Idee? Was, was hätte man jetzt? Was, du darfst jetzt da so einen, so einen die elektronischen Zähler einbauen? Ich glaube nicht.
0: Ich glaube, der, der größte Halb, den man mal ganz am Anfang hatte, waren so Geschichten wie, ähm, du kannst unter anderem, also das intelligente Messsystem, muss man vielleicht mal so sagen, besteht aus zwei Komponenten. Es gibt einmal dieses Smart Meter Gateway, was ja die Daten nach außen funken soll, ja. und dann gibt es ein modernes Messsystem. Und das ist einfach ein elektronischer Zähler, der ist halt angebunden an dieses Gateway. Mhm. Dieses Gateway hat quasi noch eine weitere Schnittstelle, also nicht nur, um den Zähler anzubinden und um nach draußen zu funken, sondern so eine sogenannte Home-Area-Network-Schnittstelle. Und da könntest du in der Theorie auch sowas wie Smart-Home-Geschichten machen oder halt so. spezielle Verbraucher dran stecken und die steuern. Und mhm. ich glaube, damals waren so die Gedanken, ich glaube, das Bekannteste ist diese Waschmaschine mit ja. den dynamischen Strompreistarifen. Ja oder dass du einfach klassisches Smart Home oder sowas anbietest. Es gab ja auch ein paar Stadtwerke, die in dieses Smart Home-Geschäft ganz kurz eingestiegen sind, dann ja. festgestellt haben, dass sie nichts verkauft haben und sind dann wieder aus dem Markt raus. Das ist alles noch so aus diesen Zeiten.
1: Und Das, das konntest ist aber, du aber ganz als,
0: kurz hochgegangen.
1: Konntest du das als Grundzuständiger machen? Oder ist nur als Wettbewerblicher, dieses, diese ähm, Smart Home? Also du
0: konntest, also du kannst es grundsätzlich, kannst du immer alles tun, was auch der Wettbewerbliche macht. Es gibt nur einen Unterschied, du kannst keine Individualpreise anbieten. Das okay. heißt, du musst quasi so ein Preisblatt veröffentlichen, da steht drin, die Dienstleistung kostet folgenden Betrag, dann gilt die meinetwegen für zwölf Monate. Und, und dann für alle. An den Preis machen. Genau, für alle.
1: Also wenn ich jetzt grundzuständiger geworden bin und ich weiß ein ganz... Energisch und habe gesagt, ja, diese die, die neuen Geschäftsmodelle, die will ich äh, ausprobieren. Hätte ich das machen können, also Smart Home anbieten können, aber ich hätte das nicht für so in, in verschiedene Kundengruppen verschieden abrechnen können. Ist es das Ding gewesen? Ja. Und,
0: so. Genau, wobei meistens hat man sich den Kniff bedient, man hat es einfach in die Marktrolle des Lieferanten gepackt und hat dann gesagt, ich verkaufe dir etwas und das könntest du dann an das Messsystem dran docken. Okay. Dann bist du so ein bisschen raus aus der Nummer. Aber da hat man eigentlich, glaube ich, mehr darüber diskutiert und viele PowerPoint-Folien ja. gebaut und uns Berater wahrscheinlich gut beschäftigt, aber viel umgesetzt worden ist da eigentlich nicht.
1: Also viele haben dann wahrscheinlich auch nicht gewechselt?
0: Also die Messstellenbetreiber noch, ja. Nee. Nein. Oder? Das also, ich kann mich, also, wenn ich den Leuten erzähle, ich, du kannst deinen Messstellenbetreiber wechseln, ist die Antwort, wer ist die Marktrolle? Das ist eigentlich ja. so das Erste. Und das Zweite ist, ach, das geht. Und ähm, ich glaube, das spiegelt es eigentlich auch wieder. Also, ich glaube, im Unternehmenskontext, wie gesagt, das ist was anderes. Also, so Wohnungswirtschaft oder ja. bei, bei größeren Unternehmen, um, das würde ich schon anders sehen. Da, da ist, glaube ich, die Wechselquote schon höher. Aber ich sage mal, jetzt im SAP-Kundenbereich, mhm. das ist nicht von
1: Und warum ist das für die Größeren interessanter? Weil dann so ein wettbewerblicher.
0: Ja, das hatten wir ja gerade schon mit dem Beispiel zum Beispiel von Aldi, dass du einfach sagst, ich habe viele Einheiten, die kann ich halt durch den Messstellenbetrieb halt ähm, zu einem günstigeren Preis abwickeln lassen. einfach also so
1: Masseneffekte, die ich dann mit diesem elektronischen Zählersystem
0: besser handeln kann. Also meistens würde ich sagen, es ist ein Kosteneffekt oder halt der Messstellenbetreiber, vielleicht bietet der dem Unternehmen auch eine bessere, ich sag mal, Visualisierungslösung fürs Energiemanagement, was auch immer, dass man okay. da halt nochmal prozessual besser wird. Ja.
1: Und jetzt nochmal ganz runter zu dem einzelnen Kunden, auch unterhalb von 6.000. Da ist ja immer noch diese alte Geschichte mit diesen. ich lese meinen Zähler mit der Taschenlampe ab. Ne? Ähm, mhm. Wie, wie, was, wie kam, kommt das nochmal da rein? Wir sprechen jetzt die ganze Zeit vom intelligenten Messsystem mit diesem Gateway und diesem Zähler ab 6.000 Kilowattstunden einbauen und darunter dann dieses andere Ding, oder?
0: Genau, da kriegst du eigentlich nur einen elektronischen Zähler, das heißt, der Unterschied ist, du hast nichts Mechanisches mehr, du hast halt ein schickeres Display, Ja. die Anzeige ist vielleicht ein bisschen besser lesbar Ja. und das war's dann auch. Also es kommt trotzdem jemand zum Ablesen einmal im Jahr vorbei, also prozessual ändert sich nichts, es ist einfach nur ein anderes Stück Hardware. Ja,
1: okay gut
0: Also kann man ganz vereinfacht sagen, weil man einfach gesagt hat, dieser Kostenschule lohnt sich für die Kunden nicht und für die gibt es keine Änderung. Ob es jetzt sinnvoll ist, mhm. äh, zu sagen, ich vernachlässige 85% Prozent aller äh, Verbraucher, weil ist ja also mal wir reden ja jetzt die ganze Zeit von das mal Mieter Gateway äh, soll Pflicht eingebaut werden für alles über 6000 Kilowattstunden. Und wenn man sich das prozentual vorstellt, so als Faustformel, kannst du sagen, das sind 15% Prozent aller Kunden in einem, in einem Netz. Das mhm. ist nicht viel prozentual gesehen.
1: ja Aber warum hat man in diesem da nicht auch eingebaut, dass ich mir wenigstens irgendwie ans Handy oder dass ich meinen Energieverbrauch. Also heute fände ich schon cool, wenn, wenn ich wenigstens natürlich in heutigen Zeiten genauer ablesen kann, was da unten so los ist. Warum haben sie nicht auch bei diesen ganz einfachen äh, modernen Messsystem so glaube ich, hießen sie, irgendwie so eine Schnittstelle gebaut, sodass ich mir das irgendwie ins Handy ziehen kann oder irgendwie in meinem wieder ja nicht abrechnen drauf, sondern nur mhm. mein,
0: weißt du das? Da müssten wir mal jemanden von einem Vertrieb einladen, warum sie es nicht gemacht haben. Ja, okay. also ich finde es ein spannendes Produkt, man kann das machen. Wie gesagt, man muss sich dann für gegenwärtigen abrechnen, ist halt ein bisschen schwieriger. Ja. Ähm, manche EVUs haben sich auch so einer rechtlichen Graulücke bedient, sage ich jetzt mal. Ja. Da hast du einen Stromzähler, der wird dann mit, mit irgendeinem Asset abgelesen, ein Optokoppler oder was auch immer, der raus. Und der Kunde bestätigt einfach immer nur den Wert und dann sagen die, es war eine Kundenselbstablesung. Also es ist ein ganz charmanter Trick. Ja. Ähm, bis jetzt geht es noch, noch irgendwie durch. Ähm, ich rate es offiziell keiner dazu, weil nachher haftig für diesen, für diesen Vorschlag.
1: Aber ich finde sowas ähm, eigentlich immer
0: ganz cool, wenn man mal sagt, ja gut. Einfach mal machen. Wir ja, machen
1: wir auch mal in so eine Grauzone und machen auch, auch andere so äh, auf allen Ebenen. Okay, so gut, das war diese ganze Historie. Wir haben jetzt diese Rollen, diese Technik so ein bisschen besprochen, diese... Diese Meilensteine, dieses BSI, was alles so lange gedauert hat. Und es dauert ja jetzt auch noch an. Also nochmal zur. Ja. Ne? Also, okay. Wir, sind, wir so. fangen
0: immer noch nicht an, Stand heute. Wir haben noch
1: nicht losgelegt. Verdammt. Ähm, und jetzt nochmal: Für die Energiewende,
0: für die Klimawende brauchen wir die Dinger aber schon auf jeden Fall. Oder? Genau, also das ist das ist jetzt das, wo gerade richtig Bewegung reinkommt. Also wir sehen da am Markt einmal, dass wir jetzt die, die Novellierung des Messstellenbetriebsgesetzes haben, wo jetzt ja die wesentliche Erkenntnis ist, wir müssen diese Dinger haben, um auch das Netz transparent machen zu können und auch mal steuern zu können, weil wir wissen ja, gerade im Niederspannungsnetz, da werden ja die meisten Assets implementiert, genau. gerade auch für okay. die Energiewende, wir haben keine Ahnung, was da passiert. Genau. Und jetzt müssen wir ja doch mal irgendwie eine Information damit bekommen. Das heißt, die Notwendigkeit ist erkannt. Gleichzeitig gibt es gerade noch eine ganze Reihe neuer Gesetzgebungen, die auch in der Pipeline sind, wie so ein Thema wie den 14a ENWG. Da geht es um das Steuern von größeren Lasten wie Wärmepumpen, E-Autos und Niederspannungsnetz. wo halt auch gesagt wird, der Netzbetreiber muss das in den nächsten zwölf Monaten tun, also ab 2024, wo mhm. ich verpflichtet werde als Netzbetreiber auch, Steuerungsmaßnahmen einzuleiten auf solchen Assets. Und dafür bräuchte ich natürlich eine Infrastruktur. Ja. Und da würde sich natürlich so ein intelligentes Messsystem anbieten, wenn das auch steuern könnte, dass ja. man das natürlich verwenden kann.
1: Okay. Und das steht jetzt in dieser, das hat jetzt der Habeck gesagt, komm, hat er nicht auch jemanden entlassen bei der Bundesnetzagentur oder bei BSI? Gab es nicht auch so eine?
0: Also eine Änderung jetzt tatsächlich soll sein, dass äh, die Kompetenzen dem BSI entzogen werden, größtenteils die sollen yeah. in Zukunft nur noch dafür zuständig sein, dieses Smart-Meter-Gateway, also die Zertifizierungsanforderungen zu definieren, aber nicht mehr für das ganze andere drumherum. Das also die wurden schon ein bisschen zurückgefunden,
1: oder? Kann man, also die? Also, schon so ein bisschen
0: also wenn das Gesetz so durchkommt, kann man sagen, das BSI hat nicht mehr so viel zu sagen. Okay. So, so würde ich es vielleicht noch formulieren.
1: Ja. Okay, also alle wollen jetzt, dass es losgeht. Und jetzt, also was steht jetzt genau da drin? Oder wie ist jetzt die Hoffnung, dass es jetzt... Schnell geht. Ich denke immer so, warum gibt es nicht so ein Gesetz wie, ey, äh, saurer Regen, Katalysator, Pflicht ab, peng, mach es oder, also ist einfach verpflichtend und tschüss oder Gurt im Auto, zu
0: viele Tote, Gurt ab. Also, also ich glaube, man, man muss jetzt einmal auf die verschiedenen Sparten gucken. Ja. In der Sparte Wärme würde ich sagen, das haben wir schon längst weil wir haben schon letztes Jahr eine Novellierung der Heizkostenverordnung gehabt, der Verordnung für, für Fernkälte und Fernwärme, wo schon drin steht. heute, also ich glaube, seit Oktober... 2021 ist das sogar schon. Ähm, jeder neue Zähler, der eingebaut wird, muss fernauslesbar sein. Und da steht auch nichts drin, dass es ein Smart Meter Gateway sein muss. Du kannst das mit jeder Technik machen, so, sofern du halt gewisse Mindeststandards einhält, die da definiert sind: der Datenschutz, Interoperabilität ja. und so weiter. Und ähm, wo kann man das dann, bei der
1: Wärme? Wärme
0: bis jetzt. Gewesen? Wärme ist das, genau. Okay. Bei Wärme okay. haben wir das eigentlich schon. Ja. Da steht auch drin, das ist 2026 abgeschlossen. Also in okay. 2026 okay. haben wir bei so einem Fernwärmenetz überall. Wärmemengenzähler drin die funken und dann haben wir eigentlich ein smartes Fernwärmenetz und dann könnten wir mal anfangen mit den Daten auch mal so ein Wärmenetz fit zu machen um mal zu gucken wie können wir das dekarbonisieren mega spannend
1: und warum ist das da ist bei der Wärme so gemacht
0: so einfach gemacht worden und beim Strom ich glaube bei Strom hat man, ist man hat man jetzt trotzdem an diesem etwas komplexeren Konstrukt von dem Smart Meter geht, für und Co beibehalten also Vielleicht will man sich politisch nicht die Blöße geben, es komplett fallen zu lassen. Das ist vielleicht noch was anderes. Ja. Ähm, aber weil da Steuerungsprozesse vielleicht noch mal sensibler sind. Ich sag mal, wenn du dich bei einem Fernwärmenetz irgendwo verdrückst, läuft dein Fernwärmenetz ja weiter. Es läuft halt nur technisch schlecht, in Anführungszeichen, mhm. solange du es jetzt nicht so schlecht machst, dass irgendein Kessel in die Luft geht. Ja. Ähm, beim Stromnetz weißt du ja selber, es ist ja ein sehr sensibles Konstrukt mit, ich muss jederzeit die 50 Hertz halten, Angebot und Nachfrage etc. Und ähm, wenn ich da natürlich keine sichere Infrastruktur schaffe, um Schalthandlungen durchzuführen und das irgendjemand manipulieren könnte, habe ich ja. zumindest ein Problem, dass das, dass ich Versorgungsausfälle habe. Ich glaube, deswegen hält man das so ein bisschen an diesem etwas starreren, äh, kryptografischen ja, Verfahren irgendwie fest, was man da hat und ähm, hat da jetzt noch nicht das so flexibel gehandhabt, wie das in den anderen ja. Sparten ist. In Wasser ich kannst kann's, du es ja. auch machen. Ne? Du musst halt nur gucken, wie ist die Regelung deiner Landesdatenschutzbehörde. Das musst du schon beachten, das ist ein Thema. Es gibt, es gibt ein ganz paar Bundesländer, die tatsächlich die Fernauslesung von Wasserzählern verbieten. Das ist ein bisschen doof. Da wäre es vielleicht schön, wenn man es mal einen einheitlichen deutschen Standard schaffen würde. Ja. Ähm, das heißt, da geht es auch. Das heißt, eigentlich reden wir nur, was das Thema, wie kriege ich jetzt Metering auf die Straße nur der Sparte Strom kompliziert ist. In allen anderen kann man es ganz gut machen.
1: Ja, ich vergesse glaube ich auch immer, wenn ich dann natürlich so ganz blöde, einfache Beispiele wie Katalysator bringe. Ich meine, gut, da sagt man jetzt einfach den Autoherstellern, ihr müsst es einbauen, ab da und da verpflichtend. Da gibt es halt ganz viele von. So, und, aber das ist halt nicht so ein Gesamtsystem, was weiterhin funktionieren muss. Ne? Wenn du sagst, ja, dann äh, keine ja, Ahnung, kannst. VW macht es nicht, dann dann ja, dann geht halt vom Markt, dann macht es im Ausland. Aber das will man ja als als Staat nicht, dass dann irgendjemand sagt, Netzbetreiber ja dann
0: also man, man könnte es vielleicht so weit vereinfachen, dass man vielleicht sagt, Kunden, wo ich wirklich nur ablese, also ich ja. steuere nicht, ich will wirklich ja. nur so einen eulen Verbrauchswert, ja. der soll irgendwann abgerechnet werden,
1: ja. dass ich
0: sage, vielleicht lasse ich da auch mal andere Techniken zu. Ja. Wenn es jetzt wirklich um das Steuern geht, um kritische Assets, dass man sagt, da sollten wir natürlich gucken, ja. dass wir äh, dementsprechend dann auch äh, sichere Infrastruktur verwenden. Ja. Da ist dieses Konstrukt ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Mhm. Da ist eher so das Problem, dass wir es nicht auf die Straße bekommen, vernünftige Hardware zur Verfügung zu stellen. Weil alle reden ja darüber, ich will, soll steuern über das intelligente Messsystem. Ja. Wird auch so ein Begriff gerne genannt wie CLS-Management. Das ist dann ein kryptografischer Kanal, der aufgebaut wird, wo quasi dann der Netzbetreiber beispielsweise auf das Asset zugreifen kann und dann steuern kann.
1: Achso, das ist das. Mhm.
0: Genau, es also ist im Endeffekt, du musst verschiedene Zertifikate austauschen, damit du so einen verschlüsselten Tunnel aufbauen kannst. Und dann kann das quasi eine einzelne Marktrolle wie so ein Netzbetreiber nutzen. Und der hat halt einen verschlüsselten Kanal, um auf das jeweilige Asset, was er steuern will, zuzugreifen.
1: Was könnte er zum Beispiel steuern?
0: Wärmepumpen, Ladesäulen, du könntest auch äh, Erzeugungsanlagen runterregeln. Alles, was du heute, sage ich mal, klassisch mit, äh, also entweder gar nicht steuerst oder was du vielleicht heute mit Rundfunksteuertechnik machst. Also was man so ein bisschen unter ZFA vielleicht kennt. Ach. Ja, und müsste
1: ich, ist das so, die Idee muss ich dem, als Kunde muss ich das auch akzeptieren, oder? Oder wie ist es da, wenn das jetzt mal drin ist überall, dass ähm, Netzbetreiber meine Assets steuern über CLS? Wenn es technisch, sage ich mal, jetzt geht, das muss ich als Kunde
0: das auch. Also, also, es gibt ein paar Übergangsfristen. Ja. Also, für Neuanlagen ab 2024 hast du keine Wahl mehr. So also wie das okay. jetzt kommen soll, von der Rechtsprechung, die kriegen das definitiv. Ja. Für Assets, die heute schon implementiert werden, gibt es gewisse Übergangsfristen. Aber so grob kannst du sagen, ab 2029 wird jeder irgendwie gesteuert.
1: Ja. Werden. Na, ist auch. Macht ja auch Sinn ja macht auch auf jeden Fall Sinn
0: also man macht es auch deswegen weil man jetzt den Netzbetreibern die Argumentationsgrundlage so ein bisschen nehmen will aktuell kannst du als Netzbetreiber ja sagen wenn du jetzt mit einer neuen Ladesäule oder einer Wärmepumpe um die Ecke kommst können die sagen ja das Netz verträgt das nicht wir genehmigen den Anschluss nicht mhm. weil die Kapazität nicht ausreicht es wurde nicht genug ja. äh, ich sag mal Querschnitt gelegt in der Leitung mhm. und jetzt sollst du quasi dahin kommen dass ähm, Du zum Netzbetreiber gehen kannst, der muss sich definitiv anschließen. Der darf nicht mehr sagen, ich habe nicht mehr genug Kapazität. Und er muss dann einen Steuerungsmechanismus entwickeln, wenn man in netzkritische Situationen auftritt, das halt eine Anlage runterregelt. Mhm. Dann hat er auch ein bisschen mehr Zeit, vielleicht physisch nochmal was nachzubauen. Aber der Gesetzgeber will jetzt eigentlich mehr einen Mix haben zwischen implementiere Steuerungstechnik, damit dein Netz schlauer und intelligenter wird und vermeide vielleicht dadurch auch Kosten im, im Netzausbau rein mhm. physisch gesehen und gleichzeitig hat dadurch jeder Kunde die Möglichkeit, schneller Teil der Infrastruktur zu werden, also Stichwort Elektrifizierung. Mhm. Auch wenn die Regulierung darauf ja nicht vorbereitet ist, das haben wir ja schon, wie gesagt, mal ausgiebig diskutiert. Ja genau. Ist, ja, genau,
1: die Anreizkiste. Okay, und jetzt nochmal, ich muss nochmal einsortieren, das ganze IoT-Thema, was ihr bei der ITEMS auch äh, mhm. mega macht, Das, wenn ich das jetzt richtig verstehe, kannst du aber nur einsetzen in diesen weniger regulierten Bereichen, Wärme, Wasser, und Gas. Also dieses IoT-Technik konntest du jetzt nicht einsetzen, um ähm,
0: Strom besser abzulesen. Richtig? Genau. Also eigentlich fokussieren sich die ganzen IoT-Tätigkeiten, die du heute hast, eher auf die anderen Sparten. Also Wasser, mhm. Gas, Fernwärme und ja. Strom eigentlich weniger. Stromnetz setzt du primär entweder ein, wenn du so klassische Themas wie Energiemanagement, wo halt abrechnen Steuern keine Rolle spielt. Da kannst ja. du es ja auch mit IoT machen. Ja. Ähm, Manche setzen es, wie gesagt, für diese Graubereiche einen Kunden-Selbstablesung, dass du einfach einen LoRaWAN-Zähler nimmst und der soll dann den Wert bestätigen. Und das war dann eine Selbstablesung. Das wird auch mhm. durchaus mal gemacht. Ähm, aber primär ist es eigentlich dann ganz klassisch, ähm, ja, entweder es wird nicht abgelesen oder es macht Metering. Okay. Intelligentes Messsystem.
1: Das heißt, oder auch der Unterschied ganz grob ist, entweder du machst es mit Mobilfunk, oder? Mhm. Oder du machst es mit Internet of Things und LoRaWAN. Das ist einfach so,
0: ne? Du kannst es wahrscheinlich grob klassifizieren. Trotzdem muss man sich halt drüber Gedanken machen, wie bringe ich diese beiden Welten zusammen. Warum? Weil das ist ja schon spannend, weil wenn ich jetzt nur sage, ich nehme jetzt eine Technik für die Sparte Strom und so eine komplett abgekapselte Welt mit einem intelligenten Messstellbetreiber total reguliert und bei dem anderen ja. kannst du in Anführungszeichen machen, was du willst. Du hast ja auch Dinge, die ja. du beachten musst. Am Ende wollen wir auch sowas hinkriegen wie Sektorenkopplung oder ganz banal, ich will vielleicht einfach nur eine spartenübergreifende Abrechnung haben, kann ja auch was sein. Aber es
1: ist schon ja. geil kompliziert angelegt, ne? Wir haben ja. ja noch nicht mal die Sektorenkopplung, wir haben nur diese Medien und da haben wir schon quasi IoT-Welt muss sprechen können mit der äh, mit der anderen mit der Smart Meter ähm, Mobilfunkwelt, so, aber da haben wir noch nichts gesektorkoppelt. Ich denke immer, das wird ja erst richtig kompliziert, ne? Und wir machen schon den Standard oder dieses, diese normale Medientrennung, die machen wir schon mal mega kompliziert. So, und wenn, wenn wir jetzt. Ja, deswegen, also,
0: deswegen sind wir halt auch gerade am diskutieren, wie wir es halt hinbekommen auf Basis der regulatorischen Gegebenheiten, dass wir möglichst einen einzigen Messstellenbetreiber abbilden, wo halt alle Techniken zusammenfließen. Ja. Weil es schließt ja jetzt nicht aus, ich sag mal, du bist vielleicht ein wettbewerblicher Messstellenbetreiber. Du kannst ja Teil dieser Smart-Mieter-Welt sein und das Produkt bedienen. Das heißt aber nicht, dass du dich nur dieses einen Werkzeugs bedienen musst. Du kannst ja auch andere Werkzeuge mit in deinen Küchern nehmen und dann entscheiden, welches ja. du anwenden möchtest. Das heißt mhm. ja nicht nur, weil ich ein wettbewerblicher Messstellenbetreiber bin, ich sag mal jetzt für intelligente Messsysteme, dass wenn ich dann in die Sparte wärme möchte, immer sage, ich muss immer einen Anschluss am Smart-Mieter-Gate Das kann ich machen, wenn es sinnvoll ist, aber dann kann ich vielleicht auch sagen, vielleicht nehme ich mal Loa-Wands oder was auch immer. Okay.
1: Gut, und jetzt kam diese Novelle und haben jetzt alle Hurra geschrieben? Oder wie ist jetzt die, wie wie ist der Blick auf diese Novelle beziehungsweise auf den Referentenentwurf, der jetzt schon mal so ähm, durch die Branche geistert? Wie gucken jetzt die Marktrollen drauf? Die Grundzuständigen, die Wettbewerblichen, sagen alle Ja yeah, oder sagen alle auch nur so ein
0: Ja, aber nee? Also ich sag mal so, wenn du aus dem Teil der Tränen kommst, kann es ja nicht viel schlimmer werden. <lacht> okay, ja, so ist die das Haltung ist, bei den meisten. Das, das ist ja vielleicht mal so der erste Satz. Ja, ähm. Ich, ich glaube, einige Dinge sind gut und einige Dinge sind wie immer, da muss man vielleicht nochmal drüber nachdenken und man muss was ändern, aber man, man legt ja selten den perfekten Gesetzentwurf hin, das ist ja vielleicht mal ja. das Erste. Ich glaube, was Gutes ist, dass man gewisse Dinge entbürokratisiert, wie diese sichere Lieferkette abschafft ja. und dass ich, wie Robert Habeck hat gesagt hat, ich kann ein Gateway auch mal mit der Post bestellen. Das finde ich schon ja. mal ganz gut. Ja. Das ist ja. ja vielleicht nicht schlecht. Ja. So. Ähm, der zweite Punkt, der vielleicht auch nicht schlecht ist, in diesem Gesetz soll halt drinstehen, ab dem Zeitpunkt, wo es dann traft, tritt, gibt es quasi so eine Art Übergangszeitraum für Netzbetreiber, dass sie schon mal flexibel starten können. Das heißt, ich kann auch mal Messtechnik verbauen, die vielleicht noch nicht alles kann, die ja. muss ich aber irgendwann perspektivisch nach ein paar Jahren nachziehen. Mhm. Und der offizielle Rollout, also es wird auch einen offiziellen Rollout geben für die Sparte Strom, der ist dann ein bisschen später. Der ist allerdings, also meistens startet er so dann 2025 nach dem jetzigen Entwurf. Der ist allerdings ein bisschen sportlicher, weil ich jetzt schon ungefähr 2030 mit den meisten Sachen fertig sein muss. Also ich habe weniger Zeit, ähm, weil ich glaube, im alten Gesetz war man so 2032 fertig. Das heißt, ich ja. muss mehr tun in der Zeit. Ähm, was, glaube ich, gerade am kritischsten noch bewertet wird, das ist quasi das Dienstleistungsangebot, was die Messstellenbetreiber anbieten müssen. In,
1: grundzuständigen, in dieser grundzuständigen Rolle?
0: Genau, genau. Also es gibt, es gibt verschiedene Konstrukte. In der ersten Version des Messstellenbetriebsgesetzes gab es sogenannte Standarddienstleistungen. Also das ist das, was du halt immer tun musst als Messstellenbetreiber. Dafür galt auch diese Preisobergrenze. Also im Kerneinbaubetrieb, Wartung der Messstelle, Bereitstellung der Werte. Das ist so das, was man da gemacht hat. Und dann gibt es so Zusatzdienstleistungen. Und das hätten jetzt diese Smart Home-Geschichten sein können. Da gibt es auch andere Sachen, äh, die man da anbieten kann. Und das war eigentlich so in der Denke, das war eigentlich dem wettbewerblichen Messstellenbetreiber vorgehalten. Das heißt, der Grundzuständige sollte auch wirklich nur für die Basisprodukte da sein. Und jetzt hat man das aufgedröselt in dem neuen Entwurf und neu gestaltet. Man differenziert jetzt in drei verschiedenen Produktkategorien. Man hat es nicht einfacher gemacht. Also es gibt weiterhin die Standarddienstleistung, alles wie gehabt. Ja. Dann gibt es jetzt sogenannte verpflichtende Zusatzdienstleistungen, die muss der grundzuständige Messstellenbetreiber oh. jetzt auch anbieten. Das heißt, er hat quasi ein verpflichtendes neues Produktportfolio bekommen, was er jetzt aufnehmen muss und vermarkten muss. Was ist da drin? Ähm, da sind unter anderem so Geschichten drin, wie ähm, wenn ich eine zweite Sparte anschließe und wenn wir Mengenzähler ablese, muss ich die Daten demnächst so bereitstellen, dass sie zum Beispiel konform sind mit der Heizkostenverordnung. Okay. Oder vor allem diese ganzen Themen, was das Thema Steuern angeht. Das war vorher nie geregelt, dass ja. ich äh, diese Kanäle aufbauen muss, dass ich Steuerungstechnik Aber Aber ist
1: auch klar, muss. man versteht also
0: ne? also genau. es. Also ich ja. ich glaube, die die Produkte an sich sind auch okay, die da drin drinstehen. Ja, auch da gab es wieder einen Preisdeckel und der ist so niedrig, dass du das Produkt eigentlich nicht okay. anbieten kannst. Also ich sage mhm. mal, wenn ich Steuern im Jahr nicht mehr als 10 Euro kosten darf, aber allein die mhm. olle Steuerbox, die du kaufen musst, 200 Euro kostet, dann ja. weißt du, es wird kein wirtschaftliches Produkt. Okay,
1: das finden die nicht so toll, wenn du es so reingedrückt bekommt. Du bekommst Produkte reingedrückt, die du anbieten sollst, zu
0: bepreisen. Und du kannst sie reindrücken, nur die Preisdeckel machen keinen Sinn, so würde ich ja. es vielleicht sagen. Und, Und dann das hast, du, ist, ja. hast du vielleicht noch abschließend die dritte Produktgruppe, genau. das sind so optionale Zusatzdienstleistungen, das ist dann halt alles, was halt über diesen regulierten Bereich hinausgeht, was der Gesetzgeber festgeschrieben hat, ja. das muss er halt nicht anbieten, das kann er halt ein wettwerblicher anbieten. Aber stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage, inwieweit brauche ich halt einen Wettbewerblichen? Der war ja eigentlich dafür da, so ein bisschen auch der Preis macht das extra. zu setzen, ja, genau. mhm. wenn der Preis eh schon so niedrig ist, dass da eigentlich keiner mehr runtergehen dürfte.
1: Ähm, muss der Wettbewerbliche dann, hat er auch diese Preisobergrenzen
0: oder kann er alles frei? Also genau, genau, das ist der Clou. Der Wettbewerbliche hatte immer halt den Vorteil, der kann dem Kunden individuell einen individuellen Preis anbieten. Ja. Und das war auch so ein bisschen die Argumentation, weil ich auch mal gesagt hat, es macht für ein Stadtwerk Sinn, einen WMSB auszuziehen. Ja, also bin ich frei. eine eigene Marktrolle. Ja. Jetzt hat man selbst das aufgeweicht. Und jetzt ist es so mit dem Grundzuständigen. In seinem eigenen Versorgungsgebiet, wo er tätig ist, da darf er keine Kunden individuellen Preise anbieten. Wenn er sich jetzt aber entscheidet, ich möchte in einem anderen Versorgungsgebiet auch tätig werden, da darf der das dann auf einmal. Das heißt, da wird er auf einmal ein wettbewerblicher Missstellenbetreiber. Will ich das aber zu Hause machen, ist sozusagen in meinem eigenen Revier, in Anführungszeichen, dann muss ich dafür einen eigenen Messstellenbetreiber gründen, komplett getrennt vom Grundzuständigen, um das anbieten zu können. Und warum? Das ist auch so ein bisschen vom Konstrukt nicht ganz ja. so schön.
1: Wer schreibt sowas da rein? Was, weißt du was über diese ganzen Interessengruppen, die da im Hintergrund beim Wirtschaftsministerium mit sowas reinschreiben? Das, wer macht also ich sowas? Wer
0: es geschrieben hat, weißt du ja auch. Du hast ja den Referendumwurf nee. angehört vom BBH und da haben sie ja gesagt, BBH hat mitgeschrieben. Achso BBH, ja. Also, ja, aber
1: ich frage mich immer so, die, die Industrie schreibt ja immer mit. Also es, ich habe jetzt auch nochmal gelesen, so E.ON und so, die 50% der Verteilnetze gehört E.ON, die pushen das natürlich, weil sie darüber irgendwie ähm,
0: gerne also, Wo man zum Beispiel E.ON unterstellen könnte, man hat man ist ja nicht langweiliger geworden in diesem Marktrollenkonstrukt. Ja. und hat noch einen neuen äh, Messstellenbetreiber geschaffen. Ich glaube, ja. der hieß... Notmessstellenbetreiber oder Auffangme Auffangmessstellenbetreiber war ah. der Name, genau. Und der greift quasi, wenn der GMSB äh, nicht mehr tätig ist, insolvent ist oder seinen Pflichten nicht mehr nachkommen, was auch immer, dann mhm. kommt dieser Auffangmessstellenbetreiber und das ist immer der, der die meisten also äh, Systeme in Deutschland verbaut hat, genau. Also, EON, man, man wollte es nicht ganz so reinschreiben. Und Aktuell ist es halt so, wenn du in einer, einer gewissen Frist es nicht schaffst, dass ähm, der grundzuständige Messstellenbetrieb an jemand anders übergeht, dann geht er standardisiert zum Aufrang-Messstellenbetreiber über und zwar entschädigungslos. Okay. Da kann man kann sich auf fragen, wofür gibt es diese Regelung? Also Ich ja. dachte, man hm, könnte vielleicht einen gewissen Konzern nutzen, ich weiß jetzt auch nicht welchen. Mhm. Ähm, also Oder vielleicht haben sie sich auch gar nicht darüber gefreut, dass es drin stand, ich weiß es nicht. Aber die
1: Politik war sich jetzt äh, mal einig. ne? Das ist jetzt so, da hörst du jetzt nicht, die FDP will links rum, die Grünen rechts rum. So ja, Messstelle, die ja auch sagen können, die FDP so, ja, wir, wir entbürokratisieren das Ganze, wir machen es äh, freier, das ist ja so ein Liberalisierungsding. Aber das ist dann doch zu nitty-gritty, um sich darüber, glaube ich, zu...
0: Also ich, ich glaube, dass das, was allen Parteien wichtig war, dass diese Steuerungsthematik aufgenommen wird und dass das jetzt in diesem Thema weitergeht. Ich glaube, ja. das war der Konsens. Und ob ja. die sich jetzt alle inhaltlich in der Tiefe damit beschäftigt haben, glaube ich nicht. Ähm, da sind vielleicht eher mit Strompreisbremsen und sowas beschäftigt. Ich glaube, das war mehr im öffentlichen Fokus. Das Thema, das
1: so interessiert. Würde aber jetzt helfen, ne? Bei den ganzen Bremsen, wenn wir diese Smart Meter drin hätten, oder?
0: Oder wird es nicht helfen? Ach, ich würde sagen, aktuell ist es ja ein Abrechnungskonstrukt. Ich weiß nicht, ob mir das Messsystem da was gibt. Okay, okay. Mhm, gut.
1: Ja. ja, okay. Also. Ich bin bedient, würde ich sagen. Ähm, habe ich irgendwas vergessen oder irgendwas Wichtiges? Ähm, also das kommt jetzt, also wann soll das jetzt kommen, Dieses neue Messstellenbetriebsgesetz? jetzt? Weißt du, nächstes Jahr oder dieses Jahr? Also Na,
0: es angeblich noch dieses Jahr. Ich habe mal irgendwas gehört, es äh, kommt vielleicht März oder so April um den Dreh. Ja. Aber ob es danach wirklich kommt, ähm, lassen wir uns einfach mal überraschen.
1: Okay. Ja, vielen Dank, Marcel. Ich ist wieder beeindruckend, was du alles in deinem Kopf abgespeichert hast. Ich frage ja, will ich immer direkt und springen und also vielen Dank für diese, für diese Runde. Und ähm, du hast eingangs gesagt, Feedback kam zurück, dass wir nicht länger als eine Stunde schnacken sollen. Ist vielleicht eine Stunde geworden. Äh, I don't know. Aber ich meine, das war das Messwesen seit 15 Jahren und das Deutsche. Und das braucht ein bisschen. Insofern, vielen Dank. Genau. Ich danke dir auch, Team. Ihr findet den Podcast bei Apple Spotify, dieser und natürlich auf unserer Website Utility 4.0. Wenn es euch gefallen hat, freut sich mein kleines Ego über ein paar Sternchen oder Likes an den entsprechenden Stellen. Lasst uns auch gerne über die Podcast-Themen diskutieren. Am besten auf LinkedIn, wo ich regelmäßig die neuen Folgen poste. Genauso, wenn ihr Feedback habt oder Ideen, einfach eine Nachricht da lassen. Ich antworte es soon as possible. In diesem Sinne.